0: Olá, dando sequência aí, a gente já começa começando. Pensando a parte da aula anterior, que, e me acompanha aqui, que o um processo de independência é, da Índia, dos ingleses, né, que nós chamamos de Renascença Indiana, os seus intelectuais tiveram começar a pensar a sua cultura, portanto também a sua religiosidade, e assim o yoga e a meditação, de uma forma é, que seja muito mais pragmática, racional, direta, lógica, é, entre aspas, é, do que a mística, mágica, alquímica, que era do período pré-moderno. Tá? O yoga a meditação, portanto, nessa fase moderna, precisa se adequar para ganhar legitimidade a uma nova sociedade, a uma nova cultura que vai se impondo com o nacionalismo indiano que culmina, então, na sua independência da Inglaterra em 47. Percebe? Todo esse processo que eu estou construindo com vocês é para contextualizar em vocês a cabeça... Destes yogis da geração moderna, Ramakrishna, Vivekananda, Yogananda, Shivananda, Kuvalayananda, até Krishna Macharya, Ayengar e, e, e Patabi Joyce, por exemplo. Todos eles vão pensar o yoga, a tradição do yoga, de uma forma muito mais, entre aspas, protestante, é, ou seja, lógica, sem intermediação direta, onde a mística, a magia, os rituais mais litúrgicos que vêm do brahmanismo, vêm do hinduísmo, do seu período clássico com o Patanjali, do pré-moderno com a geração, a tradição nata, é... vai diminuindo a sua força. Vai diminuindo a sua força. Não porque não tenham mais... É lógica, religiosa, hindu, né? hinduísta, me acompanha, mas porque é preciso ressignificá-los, adaptá-los a uma linguagem que o seu colonizador compreenda, eleve então a sua importância lá fora, lá fora Europa e depois Estados Unidos, do que trazer o yoga, a meditação, Portanto, né, isso tudo, a cultura é, indiana, num grau mais elevado de inteligibilidade, ou seja, de inteligência, de, de lógica. Estamos junto até aí? A partir disso, então, é, é por isso então que o Yoga, a meditação, vai sendo conduzido por indianos, por iogues a laboratórios de ciência, e eles vão reforçando isso com uma com, com um certo orgulho, inclusive, no, né? é, é, porque não há nenhum yogi dessa geração agora que não se orgulhe, é, é, não ache bem fazejo que a pesquisa demonstre que as práticas Y, X, Z do yoga e a filosofia X, Y, Z é, que compõe o yoga tenham, tenham um correspondente ocidental e, e legitimado pelo maior poder hoje do período moderno, que é a ciência, não há nenhum yogi que critique isso, tá certo? É, como você pensar, é, nem se passa pela nossa cabeça é, tentar comparar, olha só, me acompanha nisso: o, 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 os músculos extensores tá certo? <risos> da parte posterior da coxa, <risos> Entre muçulmanos e cristãos. Pera aí, o que, que tu está falando? É, não, é, me segue nessa viagem. Olha, sou um cientista, tá? Um cientista. Ou sou um teólogo protestante. Ou, ou um teólogo é, do, 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 do islamismo. Fala assim: olha só. Olha só como nós somos superiores aos cristãos. Porque, a, pois nós, me acompanha, pois nós rezamos cinco vezes a Meca. Em, é, 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 em balaça, né? É uma postura do yoga, né? É, com um bumbumzinho ali no calcanhar, levando o meu tronco na direção da coxa. Eu tenho os músculos posteriores da minha coxa mais alongados, mais fortes, mais flexíveis do que os católicos, que rezam apenas uma vez por dia, no máximo três, é, talvez, né? É. é, 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 é é, é, para o seu Deus a gente não a gente tem um músculo mais alongado tá vendo aí eu pego um grupo controle separo mais dois grupos cristãos e muçulmanos vou fazer biópsia vou medir o grau de flexibilidade da coxa vou aferir aí empiricamente o grau de força da coxa de muçulmanos e cristãos, e vou chegar talvez numa, numa comprovação que olha só os muçulmanos realmente têm um não tem o menor sentido isso. Tá certo? Tu vai perguntar, porra, mas pra que que você vai pesquisar o alongamento da parte do de muçulmano e cristão? Então, mas para os iogues faz sentido. Os iogues adoram ver isso em pesquisa científica. Adoram saber que iogues e meditador, meditador olha só, que o cérebro do meditador é maior, olha só, tem mais córtex, olha só, o córtex ele é maior de quem medita, a gente adora, os iogues, os mediadores adoram isso, propalam isso no Facebook, tira, tira, <risos> é, meu Deus, tira, tira foto e, e posta, olha só a galera do Aengar, é, tem mais força, ou, tem mais equilíbrio do que, sei lá, não acompanha a ideia? Hoje, o Yoga está muito mais legitimado pela ciência do que pelas suas escrituras. É claro que você vai citar 2, 3, 4, 5, 15 pessoas que não estão aí oh, criticando a obsessão pelos astrans. É, mas é, faz, é de dois mil para frente. Estou falando, filho, de 1.900. novecentos. Né? <risos> Demorou aí pelo menos 100 anos para a galera se ligar que não tem o menor sentido fazer isso. Mas ainda é. Assim, em 1900, 1920, os iogues vão indo para laboratórios de ciência. Para que, Beto? Bom, aí eu já amarro para a gente partir, tá certo? Para que, Beto? Porque os ingleses colonizam a Índia. Não tem o menor sentido para eles a filosofia não-dual de Shankara. Na verdade, eles não querem nem entender isso. É menor, é primitivo. Para que eu vou entender isso aí? Para tu ficar jogando uma manteiga em cima do fogo? Está entendendo? O ritual do fogo? Por que, que eu vou entender a porra da filosofia de Shankara? O Panishad? Se tu fica jogando manteiga em cima de um fogo e cantando um negócio que não tem nada a ver, que é insano de uma língua morta. Cabeça de inglês, tá? o anglicano, colonizando a Índia, tá certo? Não fica bravo comigo, eu estou interpretando aqui o inglês. E aí, o que o Yogi faz, que joga manteiga em cima do fogo? Ele vai buscar uma legitimação em cima de outro saber, que não mais o religioso, o místico, o mágico do hinduísmo, mas... Da mesma sabedoria que o seu colonizador acha e acredita ser a verdade. Beleza? Acho que eu me fiz entender. Eu peguei você pela mão agora, hein? Fiz você entender. Assim, o Yoga, a partir daí, ele é muito mais racional. Ele é muito mais lógico, né? no sentido aí, empírico do termo. Uma das primeiras pesquisas aí que a gente vê é, é, é que que vai a gente entra na aula de hoje já tá que vai é, é, mobilizar uma fisiologia não compreendida tá um estudo do corpo do funcionamento do corpo fisiologia anatomia estudo é parte do corpo né? fisiologia é fisiologia estudo como o corpo funciona então há uma fisiologia ainda incompreendida pela biomedicina pela pelo Ocidente tá entre aspas isso é mas que é a ferida em meditadores experientes, em yogues experientes, isso aí que nem os anglicanos nem os ingleses conseguem compreender. Um é aquele exemplo que eu dei lá do Náu, né, como eles fazem uma leitura incorreta a priori, certo? A priori, já de antemão acha ridículo, então nem pesquisa. E agora Agora a gente vai, vai, vai se esmiuçando uma fisiologia que ainda eles não se ligaram. Olha só essa postura que os malucos fazem. Pode melhorar quem tem asma. Então vamos fazer. Por quê? Porque é de graça, louco. Mas o que está por trás? Qual é o pano de fundo? Qual é a estrutura que mantém essa superestrutura? É tornar o yoga mais inteligível. <risos> tá certo? E, portanto, exaltar cultura nacionalista indiana em busca, em olhos, em vistas, a sua independência 47. Porra, fechei, tá certo? Fechei, peguei pela mão. Uma das pesquisas mais interessantes que surgem a partir desse período chamado moderno do yoga é de um yogi que ganha sua vida nas ruas da Índia, fazendo o coração parar de bater. Como assim? É, existe um... Tiozinho chamado Satyamurti. Tá? 75 anos. Essa é uma pesquisa aí. Eu acho que é uma pesquisa de 40 ou de 50. Posso te mandar a referência. Até se você quiser. Está com o meu livro na mão. Neurofisiologia da Meditação. Tu vai encontrar essa pesquisa lá. Logo no início capítulo 4. Então Satyamurti é um cara que ganha a vida. Faz um coração para de bater. Como assim? É, e os seus discípulos ficam ali nas praças da Índia. É, na rua, nas ruas e entretendo turistas, tá certo? É, é, pra dar sé em São Paulo, o maluco pula naquele barato cheio de faca. Ele entretém, como que ele entretém? É, ele o, tá lá sentadinho em meditação e, e os discípulos falam: ah, pode ir lá ouvir o coração do mestre. As pessoas vão lá, põe a mão no peito do, 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 desse mestre aí, colocam o ouvido, ouve, o coração fica tum 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 tum, tum, tum. Ele falou, olha, o mestre faz o coração parar de bater. Fala, ah, galera, não, não acredito. Ah, não, já parar de bater. Aí passa a sacolinha para receber ali uma graninha. E depois de 5, 10 minutos, eh, os caras falam, olha só, pode ir lá ouvir o coração do mestre para de bater. O me, o, esse mestre, Satya Murti, sentado em meditação clássica, perninha cruzada, tá? A galera coloca a mão e não ouve o coração do cara. Não, não tem mais o tum-tum. Tá certo? Isso ganha uma certa notoriedade. E aí, uma galera indiana, certo? Indiana, provavelmente médicos, vão ouvir falar desse Satyamurti e querem desmascarar ele. Me acompanha, certo? Indiano que começa a duvidar dessa viagem. Indiano, viagem. De... Próprio Ioga. E o que faz? Ele leva o tiozinho, o tiozinho, é o seguinte. Faz o coração parar de bater para gente aqui mas no laboratório. Ah, eu vou, tiozinho falou, eu vou. Então ele, Satyamurja, entra lá, 75 anos, ele pesa ali uns 62 quilos. Faz algumas mensurações bioquímicas de, 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 de taxa de ureia, sangue, nível de glicose, por exemplo. Peso, estatura. E coloca o eletro... Cardiograma, né? Faz a ferição do coração, né? Ele é trincéfalo, não é do cérebro. É porque o cara faz, o coração para de bater. Então faz aquelas. Ah, você vai correr na esteira, coloca aqueles baratinhos no seu peito lá, aquele, aquele colante. Fizeram isso com o tiozinho. Ele entrou dentro de uma caixa, né? Uma caixa no sentido de um negócio fechado de vidro, tá certo? Pra quê? Pra não ter influência de nada, né? Pra ninguém entrar e tocar nele, pra ninguém fazer nada. Né? Pra isolar o meu objeto de estudo, um yoga. Olha só. E tem um buraquinho, obviamente, para o cara respirar, Saiu os fiozinhos que vai ligar no computadorzinho e está ali medindo a frequência cardíaca, 65 batimentos por minuto. Antes de fechar a portinha, o Satiamur te perde que coloque no cantinho da sala um, 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 uma tigela e um negocinho com água. Ninguém entendeu nada, mas o tiozinho é muito louco, o coração para de bater, sei lá, a mandinga dele, só colocar ali uma tronqueira de Exu para dar uma fechada no corpo dele. Colocou ali no cantinho, e aí começou o experimento, tá? ele começou ali a meditar, a frequência cardíaca dele começa a aumentar depois de 5 minutos. Tem um gráfico nisso no, 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 no artigo. Ele vai 65, que ele entrou 70, 80, 90, chega a 250 batimentos por minuto. E o tiozinho parado, meditando. Não descreveu, mas deve ter feito alguns tipos de exercícios respiratórios, né? para a frequência cardíaca subir tanto. Talvez, mas não se relata isso. E aí, chega a 250 batimentos por um minuto, a frequência... Blá blá blá, uma, é, é, o cara tá tendo um ataque do coração. Tá certo? Pra um biomédico. Lógico. O cara tá pensando ali. E é o que faz, não. Começa a se mobilizar para tirar o tiozinho de lá pra reanimar ele. Com aqueles baratinhos de choque. 3, 2, 1, afasta. Pá", os, os, os discípulos. Não, vocês não queriam ver o, o mestre fazer o coração parar de bater? Então deixa. De 250... É, cai para zero. O eletrocardiograma do tiozinho. Fica assim, sete dias. Como assim? É, tiozinho, dentro da caixa, fechado, com eletrocardiograma, sentadinho em meditação, quieto, sem se mexer. Fica sete dias com o eletrocardiograma do laboratório de fisiologia, não detectando nenhuma Nenhum batimento cardíaco. Artigo científico. É por isso que o tiozinho mandou deixar o baratinho com água. Pra deixar o ambiente não seco, úmido. Teve, de, provavelmente tinha ar-condicionado ligado ali no, no laboratório. Aí você fala, porra, o coração parou de bater, Beto? É muito difícil pensar, coração parou de bater. Mas talvez, talvez, a hipótese o eletrocardiograma da época não tivesse sensibilidade para detectar um estado que a fisiologia chama de hipometabolismo, baixa metabólica. Isso é comum na natureza. Algumas plantas morrem, entre aspas, no inverno e renascem na primavera. Animais hibernam. Olha só, os ursos passam aí 3, 4, 5, 6 meses com uma baixa metabólica na caverna, que congela e fecha, e vai voltar a um uma metabolismo normal, mais alto, depois do degelo. Mas nunca ninguém viu um ser humano hibernar sete dias. Baixar o seu metabolismo voluntariamente por sete dias. E você fica pensando o seguinte: não dá para deixar o tiozinho no laboratório apagar a luz e ir pra casa às 10 da noite. É preciso ficar alguém ali, eu tinha observando o tiozinho no laboratório. Então devia ter ali rodízio, os pós-graduandos, é, o cara pega das 6 a meia-noite, o outro pega da meia-noite às 6. Em sete dias, trocaram os tiozinhos, trocaram o computador, chamaram o Bill Gates, chamaram o Steve Jobs, era o Ctrl Alt Dell. Mudaram o sistema para colocar o Linux. <coughs> Mentira, né? Óbvio. Mexeram tudo e o eletrocardiograma, qualquer que colocasse, dava zero. Do sexto para o sétimo dia, os malucos já tava cansado Aquela olheira de William Wack, do Jornal da Globo, sexta-feira e falou o seguinte, olha, vamos tirar o tiozinho daqui, o tiozinho morreu, morreu sentado essa porra, e vai começar a feder, putrefar, o comitê de ética vai acabar com a nossa pele, vamos tirar ele daqui antes que piore, e, e quando começar a mexer ali para tirar o tiozinho, o coração, pip, tava ouvindo tudo, maldito satiamonte, pip, começa a subir a frequência cardíaca, estabiliza em 80 batimentos por minuto, Vão lá, abrem para o tiozinho. O tiozinho sai capenga de lá, tá certo? Você fica sentado me ouvindo por uma hora. Tua bunda já dói, o joelho já incomoda, que tu jogou vôlei, fez arquibancada com aqueles negócio nas tuas costas, saco de areia, louco. Claro que sai capenga. Sai com a taxa de ureia lá no alto, porque o tiozinho não fez xixi uma semana. É claro que sai desidratado, não bebeu água. Sai capenga, porque não comeu nada também joelhinho devia doer do tiozinho também. O tiozinho na Índia também tem a artrose. Mas sai, sai bem andando, fazem os testes pós-metabólicos, ali de ureia, de sangue, tá certo? É, dão aquela comidinha, sabe quando você faz exame de sangue, dá aquelas bolachinhas com chai pra ele. E vai embora pra casa. Conclusão do artigo científico: não há dados pra concluir porra nenhuma. O que a gente conclui é, na verdade, é que é o que a gente viu. A gente viu um louco, um Satyamurti, um Yogi muito experiente, segundo seus discípulos, que conseguiu abaixar consideravelmente seu metabolismo, que os nossos aparelhos não tiveram sensibilidade possível para detectar o um mínimo que sequer batimento cardíaco dele durante sete dias aqui sentado em meditação. Aí você fala, porra, é uma comprovação científica, não. Tá? A ciência, te daqui, a ciência não comprova nada. É. É. A ciência sempre demonstra a possibilidade de algo que está sendo estudado voltar a vir a acontecer. Todo artigo científico tem um pezinho no finalzinho dele. Dá uma olhadinha, vai lá no Google. Lá vai. Tem um pezinho que é da probabilidade do que está sendo escrito ali. Isso é uma besteira. Pezinho menor que 0,05. Ou seja... Há uma possibilidade do que está sendo descrito aqui nesse artigo científico ser uma baboseira. Porque se os artigos científicos fossem infalíveis, não seria ciência, seria uma doutrina religiosa. tá comigo? Ciência, religião, filosofia, são formas diferentes de pensar e interpretar o mundo. O Yoga vai saindo devagar, né? meio rustido do campo de saber religioso, místico espiritual... Para o campo científico. Ah, o Yoga história laico, secular. Não. Mas ele começa, assim como Patanjali, bricolou o Yoga Sutra com Sankhya, assim como Geranda, Pradipika, Shiva Sanhita, a tradição Nata, bricolou o Yoga com a mística sufi, com a alquimia, com o tantra, com o Vedanta de Shankara, com o budismo, bricolou, bricolou tá? porque a, a ideia dos natas de que não existe casta social no século X d.C. é influência do pensamento budista, não do hinduísta. Porque o hinduísta, é o Brahman e Patanjali, Está no alto da casta. Ele está no alto da pirâmide. Nunca um Brahma nem a propor que não existam mais castas. Por quê? Porque ele perde a sua posição lá em cima. É só quem está embaixo, que é a que vai tentar quebrar a estrutura. Para quê? Para que ele suba também. Suba no sentido de ter a mesma legitimidade de que um outro. Certo? Estou querendo dizer aqui que os natas é, 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 baseiam-se no budismo. Não é isso a filosofia. Há alguns até sim. Tá? Mas o que eu estou falando é, é, é o buraco é mais embaixo, é que a filosofia, a cultura, o pensamento budista que surge vai influenciar, obviamente, nesta questão de menor legitimidade nas escrituras e maior legitimidade na experiência. Ok? E agora, no período moderno, o yoga vai se bricolar, vai se misturar, vai buscar um outro campo de saber que é o da ciência. O da, ciência. O da ciência. Ah, eu não gosto. Né? O problema é seu. Certo? É um fato. Né? Não estou pedindo a tua opinião. É um fato. Os yogis da geração moderna legitimam e propalam o yoga. Bricolado, impulsionado, ou a palavra é proselitismo, né, quando se divulga uma, uma doutrina pelo mundo, pelo, por meio da ciência. Certo? Ponto. Puta, pulo, pulo a linha, parágrafo, travessão. Uma outra pesquisa, uma outra pesquisa que começa a surgir é de ocidentais, pesquisadores ocidentais, psicólogos, fisiologistas, médicos, que vêm para a Índia pesquisar os indianos. Por quê? Estão já na década de 60, tá certo? década de 60, ali em Berkeley, é, os malucos já estão ali pesquisando estados alterados de consciência, certo? E aí, já se tem meditadores, já, já se tem suames lá, sobretudo na Califórnia, com seus ashrams, tá certo? Isso desperta uma curiosidade. Só que os cientistas começam a pensar o seguinte, pô, estou pesquisando um ostental que medita aí, a, sei lá, 30 anos, 20 anos, 15 anos. Vamos, será que alguém que está meditando desde sempre, no qual a cultura já é imersa, né, num estado contemplativo, os resultados fisiológicos não seriam diferentes? Claro que seriam. Então... Um desses caras, um desses caras, aí é, você tem um livro muito legal, Capim Azul, Mente Meditativa, Daniel Goleman. É, um desses caras é Herbert Benson, nesse livro, Mente Meditativa, eles vão descrever uh, as, as primeiras pesquisas aí com meditação, tá certo? É bem legal, com Dalai Lama. Um desses caras aí é o Herbert Benson, figura importantíssima, aí lançou livros clássicos com uma, uma resposta do relaxamento, tá? Vivo ainda, atuante, tá? Um maluco de Harvard, médico de lá. E aí ele vai a Índia e pede autorização do Dalai Lama, de alguns brothers do Dalai Lama que estão meditando aí há muito tempo. Ele falou: oh, é o seguinte, eu queria pegar uma malucada aí que medita já há muito tempo, tio. E eu quero pesquisar, eu tenho certeza que os resultados vão ser diferentes. Dalai Lama, como a gente sabe, sempre alguém é, é, afim da modernidade, a fim de propalar também o yoga e a meditação, dá uma carta de recomendação para Herbert Benson e a sua equipe para ir pesquisar uns brother dele, que estão numa caverna já ali, sei lá, 30 anos, meditando tá e vai lá, e os malucos estão meditando lá, e os caras tem mais de 50 mil horas de voo meditativo aí vai, Herbert Benson comitiva no meio da floresta para encontrar as benditas da caverna dos malucos então você pensa, me acompanha, Herbert Benson, norte-americano. O cara vai levar eletrocardiograma, vai querer medir ondas cerebrais. Não é um aparelho que tu <risos> põe pilha, certo? Tem que levar um gerador elétrico, caralho, a quatro... Então deve aquela comitiva de cavalo, de burro, de jumento, levando equipamento todo, andando aí seis horas no meio da mata, numa trilha íngreme, para chegar nas cavernas. Chega lá nas cavernas, sai o maluco lá de dentro, e ele mostra a carta de recomendação da Lama, ele pega aquilo ali, o suame, o mestre lá, o que, tá meditando na caverna. Just a moment. Pede um minutinho para os tiozinhos todos ali, suado, aquelas bochechas vermelhas de americano, aquelas calças de caçador, aquelas coisas de fazer safária na África. Vai para dentro da caverna, volta seis horas depois. O maluco já abriu o acampamento. Pô, se assim, nós nos reunimos lá, certo? E chega a uma conclusão que a gente não vai participar da sua pesquisa. Mas como não? Porra, deu carteirada, falou que é de Harvard. Olhou para cara do outro e falou assim, Harvard o quê? Nem sabe o que tu tá está falando. tá na Índia, conversando na caverna quase a vida inteira. Não tem nem ideia do quem tu é, louco. falou, não, a gente não vai participar, porque o que os seus aparelhos podem vir a medir pode não ter nenhuma relevância ao estado no qual eu sinto que é de caivara, de libertação em vida, moksha. E aí, os seus resultados podem minar, podem ser contrários, podem ser nefastos, negativos à minha própria tradição. Portanto, os primeiros iogues, os primeiros meditadores, se recusaram a participar é, das pesquisas científicas quando eles se ligaram. É porque? Porque os caras estão em outro planeta. Estão não se ligando, está acontecendo. E assim, Benção volta com a mão na frente e está atrás, sem conseguir. São, apenas, são alguns anos depois que se começa a ter uma maior abertura, sobretudo de uma demanda maior de yogis de Meditadores, né, Budistas e outras tradições, Suamis, que vão para o Ocidente. Então essa galera sai da caverna, me acompanha. Essa galera sai da caverna, do Ashram, retirado na floresta, e começa a voltar para o mundo. Essa é uma das principais características do yoga dito moderno. É o yogi sair do seu estado de contemplação, retirado da sociedade, do mundo, e começar a viver um estado de contemplação no mundo, inserido na sociedade. Importante isso. Importante isso. Certo? Antes era o discípulo que ia atrás do guru, hoje é o guru que vem, não, está atrás, a maioria vem atrás, mas a ideia maior é que vem para mais próximo de um público novo que se apresenta interessado nessas práticas espirituais, religiosas, é, milenares do Oriente. Tudo bem? Beleza? Uma outra pesquisa importante é, de dois pensadores, chamado Ananda, e China, que eles vão medir é, as ondas eletroencefalográficas de meditadores, de iogues é, de muitas horas de voo e estímulos sensoriais então você coloca um eletroencefalograma enche a cabeça do maluco de fiozinho mede ali no computador e o cara meditando vai encontrar estados de consciência diferentes tá? nós falamos nas primeiras aulas lá Ondas beta, que é o de vigília, espero que seja agora sem ficar aqui bocejando na minha frente. E o estado beta de vigília, acordado, alerta. Ondas alfa, é quando está com vontade de dormir ou acabando de acordar, um estado de relaxamento mais lúcido. E aí as ondas mais profundas, delta e teta, onde você tem um grau profundo de relaxamento e uma menor atividade eletroencefálica. Beleza? começaram a se, a, a se perceber então que quanto mais horas de meditação, quanto mais experiente na prática meditativa, leia-se yoga é, ou no budismo é, essas ondas eletroencefalográficas ficavam com menor atividade mesmo em vigília certo? Hã? o que é normal, com a fisiologia compreendida? estado de vigília é óbvio Todo mundo está em beta. certo? Ciência pensando. Porra, medir um milhão de pessoas né, né, em diversos lugares do mundo em vigília, alerta, acordada e as ondas betas predominam. Então eu universalizo isso. Só começa a aparecer uns malucos em, em vigília, alerta, em consciência, com ondas alfa, beta e delta. tá entendendo? O maluco está alerta, mas ele tem uma menor atividade eletroencefalográfica. Pode-se ler assim? há a menor influência dos estímulos externos sobre ele? Lembra das primeiras aulas? O mundo afeta você, entra pelos neurônios aferentes, sobe pela medula até o tálamo, o tálamo retransmite essas informações cereais para o resto do cérebro. Dependendo da informação cerebral que veio, como a mão próximo do fogo, ou alguém que te empurra, ou alguém que te dá um susto, essa atividade eletroencefalográfica voa, sobe para mais alerta ainda. Faz você até ter, até ter contrações involuntárias, como recuo da mão numa placa quente. Ou colocar o pé na frente quando alguém te empurra por trás. Reflexos. Isso somente atividade cerebral. Só que... Quando se coloca meditador, se percebe que ele está alerta, ele está com ciência, você fala com o cara, o cara responde. Só que o estímulo sensorial externo parece não afetar ele tanto quanto alguém não, entre aspas, treinado, né? afeito à prática meditativa. Assim, pegaram meditadores experientes, uma outra pesquisa do Ananda de China, e sem ele saber está ali meditando, depois de 20, 30 minutos, sei lá quanto, eles percebem isso pelas ondas eletroencefalográficas, que já são agora de menor atividade. Está me acompanhando? Me acompanha nisso. E aí pegam a mão do maluco, sem avisar ele, e colocam do lado dele, sentadinho, sem se mexer muito, num balde com água e gelo a 5 graus Celsius. Frio pra porra. Pra quê? Porque é um estímulo tátil que a priori deveria, essa é a hipótese, alterar as ondas eletrocefalográficas de quem está em meditação. Está me acompanhando? O maluco está numa onda tranquila, meditando, alfa, delta, talvez, está certo? E aí, se eu coloco a mão dele num barato de gelo frio, os neurônios aferentes vão perceber, vão sentir, este frio vou mandar a informação para a medula para chegar no tálamo e o tálamo dá um alerta para o teu cérebro. Caralho, tá frio! Tira isso! O meditador com o braço dele no frio mantém ou mantinha nessa pesquisa. Não havia alteração, ele não sabia o que ia acontecer. Mas colocando, não se altera. Ah, ele parou de sentir o mundo. Não, ele sente. Mas talvez o local onde retransmite tenha diminuído a sua atividade. Essa é uma das hipóteses. Outra coisa que o Arante fez com outro meditador. Pega um revólver de, 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 de festinho, né? aquele que não tem, não tem balanço, e do lado da, da orelha do, do maluco meditando, aperta o gatilho. Pá! Dá um tiro. Estímulo auditivo ao invés do tátil. E a onda eletrocefalográfica, não se altera, ou se altera muito pouco. Não dá uma resposta do estresse igual ao que uma pessoa que não medita, não tem uma prática de contemplação, faria. Não é a resposta que se espera. Está me acompanhando na ideia? Uma outra é dar um, acender uma luz muito forte, dar um flash de luz muito forte na frente do cara meditando. Mesmo com os olhos fechados, aquilo ali vai ter uma, uma influência visual. E aí o estímulo sensorial da luz deveria alterar as ondas elétricas e não se alteravam significativamente. Gelo, tiro, luz. E aí é, uma, é um outro dado importante como de Satyamurti. Olha só. Está se revelando uma fisiologia da meditação que a gente não conhecia, a gente, ciência, biomedicina. Me acompanha? Tá me acompanhando na ideia? Isso, para quem é do Yoga, Patanjali classificou no século II a.C. como pratyahara um estado onde há uma abstenção dos estímulos externos. Tá? Para quem não é do Yoga, a primeira, o, o, a primeira sistematização do Yoga já alertava que a prática meditativa, um dos seus estágios, vamos dizer assim, né, no caminho, né, é que os estímulos externos não afetariam mais as ondas elétricas encefáricas. Claro que ele não fala onda elétrica encefárica, ele fala de Vrit, né, as, as flutuações da mente ou da consciência que os yogis modernos interpretaram por ondas mentais. Está me acompanhando? Né? Mesmo o tradicionalista, né, que critica é, hot yoga, yoga no sup, acro-yoga, né, mesmo esses caras, né, já traduzem hein, olha, a, abstença, a, a diminuição voluntária das modificações mentais em ondas eletrocefalográficas também. Certo? Ah, eu quero saber mais disso. É outro curso, é o contemporâneo. Tá lá, tá aí, tá aí. Tu vai ouvir também. O que mais, Beto? A gente amarra essa aula aqui com uma pesquisa muito bacana que é, é uma ideia de um antropólogo, Eugênio D'Aquilo, que é genial. Ele fala assim: cara, esses caras que dizem estar em moksha, nirvana, estado de graça. Será que o cérebro desses caras Funcionam Neste estado Essa é a ideia do cara Ele quer medir O cérebro De religiosos, de místicos De espiritualistas, de suamis, Blá, 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 guias, gurus Durante o um estado Que ele chama de samadhi ou, Enfim, nirvana, moksha Sei lá Nesse estado que há como comunhão. Nesse estado no qual o Yoga diz que é possível cessar totalmente as flutuações da sua mente para então você perceber quem você realmente é. Tá a ideia do cara? Se ligou a ideia do cara? A ideia do cara é materializar, olha só, ou ao menos, melhor dizendo, visualizar, portanto, na matéria, no corpo, no pedaço de carne, se há uma modificação empírica, tá certo? Física, que a ciência consegue investigar. Essa porra não dá para investigar. Ah, eu vou investigar uh, a alma. Existe, dá pesar. Não. Então, como eu vou investigar essa porra? Eu posso investigar as narrativas sobre ela, que a cultura eligiu, mas ela em si não. Certo? Isso faz parte de uma outra área de saber chamada filosofia ciência não consegue ver isso. E aí ele vai chamar um cara que é especialista em pilotar essas maquininhas de ressonância magnética e tomografia computadorizada para fazer essa pesquisa. Então eles convocam aí cinco monges budistas que vivem ali no ashramzinho deles. Acorda às quatro e meia da manhã, medita, toma chá, volta para meditar, come arroz integral, vai meditar de novo, toma chá, medita, passa a vida no estado contemplativo. Né, tá? Contextualizou? E para comparar com cinco freiras franciscanas. Por que freiras? Porque ele quer comparar uma religião ateísta budista, que não tem Deus, não tem uma referência a quem, e uma religião monoteísta, que tem Deus, que são as freiras franciscanas, que são as, a religião cristã. Está me acompanhando? Ele vai colocar, então, monges dentro da máquina de ressonância magnética, com um botãozinho na mão, Fala assim, tiozinho, entra na máquina, começa a meditar. A gente pode até fazer um treino aí pra tu meditar aí deitadinho, pá, mas tu é experiente pra porra, então tu medita em qualquer lugar, tá certo a ideia? É, né? Por que eu peguei experiente? O cara vai ter que meditar numa máquina que fica assim. Porra, um barulho infernal, é um imã gigante mensurando a sua cabeça. Ela tem que ser experiente. O senhor vai entrar nessa ressonância magnética com um botãozinho na sua mão, não se mexe. O senhor vai estar em estado de contemplação, o senhor vai meditar aí dentro. E quando o senhor chegar nesse estado onde que diminua voluntariamente as modificações da sua mente, você chega nesse estado que você chama de nirvana, ou de comunhão, ou do vazio. Dá o nome que você quiser para isso, você aperta o botão, que a gente lá do outro lado na, na salinha... Vai comparar a partir daí teu cérebro antes do botãozinho apertado, estado ordinário, tá certo? É. E depois do botãozinho estado entre aspas sagrado, quer que seja que o nome esse estado é que ser que é um estado singular, é um estado que não está à disposição para todos. Me lembro bem, comigo, a, a, ninguém nasce já sacando isso aí, tem que fazer um processo de iniciação para chegar nisso. É. Então coloca um monge lá dentro, atingiu, ele apertou o botãozinho, opa, o cérebro dele agora está nisso aqui. E compara. Entre os cinco monges tem cinco ressonâncias magnéticas e ele vai comparar essas cinco ressonâncias magnéticas dos cinco monges em nirvana. certo? Ah, eu não acredito. É problema seu. nem o um cientista acredita, mas se o tiozinho acredita e aconteceu, eu vou medir. Se deu, se não deu, não interessa. O cientista não, não quer provar nenhuma fé. Ele quer demonstrar a sua hipótese. É, qual é a hipótese de Eugênio daquele? A gente vai ver daqui a pouco. Coloca e compara. Compara e ver quais são os pontos, quais são os neurônios que despolarizaram, neurônios que hiperpolarizaram e neurônios que ficaram polarizados. Ah, não entendi. Tinha ah, é outra aula, né, louco? Já expliquei isso aqui. Ou seja, ele vai mensurar as alterações neurofisiológicas, neuroquímicas, do cérebro em nirvana com o cérebro não em nirvana. Ou em contemplação, onde não há o estímulo sensorial do mundo, onde você está fechado com você mesmo, é o vazio, moksha, sei lá. E aí eles montam um modelo do cérebro e percebem que alguns pontos estão em comum. E aí ele faz um mapeamento. Aí ele pega as freirinhas e coloca lá a mesma coisa. A tiazinha aperta o botãozinho, quando a senhora entrar em sala de graça, está em comunhão com Jesus, tá? Porque a freira tem uma aliança, ela casa com Jesus, me acompanha nisso. Então ela, quando a senhora entrar em sala de graça, a senhora aperta o botãozinho. Entrou uma freira, apertou o botãozinho, duas freiras, três, quatro, as cinco freiras. Aí ele falou: Olha só, as freiras entraram. Lá, ah, entrei em comunhão agora, vamos lá ver o um negocinho. E mensurou. E fez a mesma coisa com os monstros. Pegou quais eram os pontos em comum das freiras em comunhão com Jesus, com Deus. E fizeram um mapeamento. Olha assim, ó, o cérebro das freiras aqui, ó, os pontos em comum. Estão aqui os neurônios que polarizaram. Qual área do cérebro que despolarizou, que hiperpolarizou. Olha só, tem um mapeamento aqui. E comparam, colocam um em cima do outro. O cérebro do monge e da freira. O que você acha que aconteceu? Era matematicamente, estatisticamente, muito parecido às regiões cerebrais que se ativaram, despolarizaram. Ou dormiram, né? colocaram para dormir os neurônios hiperpolarizaram entre o cérebro em nirvana e o cérebro em comunhão com Jesus. O cérebro se apresentava basicamente da mesma forma. E aí, eu, Eugênio Daquille, Andréo Neuberg e depois um outro cara chamado Weaver vão montar então um modelo teórico que compõe a neurofisiologia das práticas contemplativas da meditação. Mindfulness, se você quiser. Está na moda. É tendência. Está entendendo a ideia do maluco? Ele chegou... Ele conseguiu demonstrar... Que os cérebros... Dos monges que ele... Investigou em Nirvana... E das freiras... As mesmas áreas cerebrais acendiam E as mesmas áreas cerebrais se apagavam. E assim... Eu sabendo qual é a área... Do sistema límbico, por exemplo... Que foi acionado durante a prática meditativa. Olha, essa área foi acionada. O que, que essa área faz? Olha pergunta dos caras. Ah, essa área faz tal coisa. Ah, então talvez a meditação tenha uma relação com esse hormônio, porque o hormônio está aqui nessa glândula que é dessa região. Tá entendendo o que o cara está fazendo? O cara fez primeiro o mapeamento do cérebro nesse estado de comunhão. E aí ele viu. E a gente já tem o mapeamento do cérebro. Então, se eu sei. Uma a, a área occipital, que é aqui atrás do cérebro né, da sua cabeça, teve neurônios funcionando, tá viajando, volta para o slide que tem um mapeamento do cérebro aí, tá? Se a área occipital foi acionada durante a prática administrativa, o cientista sabe, opa, se neurônios se despolarizaram, funcionaram na área occipital, significa que houve formação de imagens. Não sei quais. Mas que o cara viu alguma coisa, ele viu. E aí vou perguntar, e aí? Teve alguma visão? Tá entendendo? Tô dando um exemplo, não é o que aconteceu, tá certo? Vou explicar isso depois. Se a cereja. Se o, se o cara vê no, no, na retrocefalografia no que houve atividade no lobo temporal, por exemplo, uma região do lobo temporal, o cara fala, opa, essa é da audição. O cara ouviu alguma coisa. e pergunta, você ouviu alguma coisa? Não sei o que é. E o cara pode ver qualquer coisa, não, não dá para saber. Tá entendendo? Se eu sei que uma parte do sistema límpico foi acionada, eu sei que as emoções foram trabalhadas. Teve algum envolvimento emocional aí, o cara sentiu a emoção se é, de alguma coisa. Me acompanhou a ideia? Aí a gente dá um passo acima nas pesquisas que até então estavam sendo feitas, de Ananda até é, 1950. 60, 70, 80, as pesquisas eram é, mu, não, é, é, não, não eram tão precisas no sentido de mapeamento cerebral, a ressonância magnética não existia com tanta força, tá me acompanhando? Era mais eletroencefalografia eletrocardiograma, respostas bioquímicas. Como assim, velho? pô? Manda um, um meditador fazer xixi, cuspi ou pega o sangue, ou faço os três antes de meditar. Aí eu faço o cara meditar 40 minutos. Depois da meditação eu vou lá e meço de novo o xixi, o sangue e o cuspe. E aí eu comparo o xixi, o sangue e o cuspe antes da meditação com depois da meditação. Porra, Beto, que, que bosta. Nada a ver isso aí. É, não tem. Porque no sangue, na saliva e na urina eu consigo encontrar metabólitos químicos, ou seja, o resto, o que sobrou de uma composição química. É o rastro. Então, se eu olho o sangue do cara e tenho uma quantidade x de metabólito de serotonina, neurotransmissor importantíssimo para o bem-estar, sensação de bem-estar, felicidade, a base dos antidepressivos. E depois do cara meditar 40 minutos, eu meço os metabólicos. Estão 20 vezes maior do que o pré? Porra, a meditação produziu serotonina pra cacete. E aí eu vou perguntar pro cara, como é que você se sente o meditando? Nossa, uma paz, uma felicidade maravilhosa. Opa, olha lá. Um reflexo subjetivo do neurotransmissor serotonina, que traz essa paz. Opa, se o cara que medita produz 20, por, 20 vezes mais, não é isso, tá? 20 vezes mais serotonina do que, do, do que antes de meditar, porra, vou colocar um depressivo para meditar. Tá entendendo a ideia? O yoga, então, vai se tornando mais lógico. Cientificamente, ele vai se tornando mais empírico, ele vai então se materializando. E aí, essa obsessão pelo corpo não é coincidência. Essa obsessão pelos asanas, pranayamas, meditação, crias, não é só devido. Ao narcisismo da cultura moderna, do ostental, quer ficar malhado. Não. É uma vontade de ser mais feliz. E como é, na virada do século aí nós temos uma, uma, um descrédito generalizado, vai crescendo um descrédito às principais religiões institucionalizadas como o cristianismo, por exemplo as pessoas vão buscar uma outra forma de exercer a sua religiosidade a sua espiritualidade e o Yoga cai, entra como uma luva nesta lacuna que alguns sociólogos já é, anunciavam precocemente como desencantamento do mundo o mundo não se desencantou mas ele mudou de encantamentos. O Oriente veio com uma força maior. Assim, as pesquisas com o Yoga e meditação vão se aprofundando. Por quê? Porque os resultados vão sendo benéficos, bem para a saúde. Qual o lado deletério disso? O lado deletério disso é que o Yoga, a cultura ancestral do Yoga, ele vai... Sendo fatiado pela ciência. Tanto que hoje é comum você ver em escolas, aulas de yoga no cartaz da frente e meditação. A gente no mundo moderno, dividiu, separou o cerne do yoga da sua prática. E você dá aula de yoga e meditação como se fossem coisas diferentes. Ah, ciência manda fucker. Não, ciência fez o papel que a ciência faz. ciência pega um objeto e estuda. <risos> Ela pega um objeto e estuda. E vê os resultados que dá. A ciência não tem culpa de nada. Os iogues é que precisavam dessa legitimação do saber científico para conseguir alavancar as suas crenças, a sua doutrina, a sua prática, a sua espiritualidade, seu caminho, sua proposta para a felicidade para o mundo e se utilizou de uma ferramenta poderoso, poderosíssima, que é a ciência. Tá certo? Próxima aula, a gente continua, e, e já entra propriamente dito nos principais resultados aí, a gente entra propriamente dito na neurofisiologia da meditação, e a gente tem aí mais algumas aulinhas para bater um papo. Tá certo? Dúvida, angústia, mágoa, depressão, rancor, busquem ajuda profissional.